0: Olá, leitores e ouvintes do livro Governança Ágil. Meu nome é Diego Pirola e eu vou conduzir vocês em mais um episódio da série de podcasts com cases sobre agilidade e governança. Como vocês já sabem, essa é uma obra da grande jornada colaborativa. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um case super interessante relacionado à governança ágil na gestão de mudanças com o Wanderlei Guimarães. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Então vamos lá. Opa, Vanderlei, como que você tá? Tudo bem?
1: Opa, tudo bom, Diego. E você?
0: Tudo jóia, cara. Bom, que honra recebê-lo aqui. né? Mais um case maravilhoso que a gente está tendo aí na nos podcasts, nos capítulos. E hoje tem um case bem interessante aqui com o Wanderlei. Mas antes da gente começar a falar sobre esse... É, esse projeto de sucesso, né? A gente vai abrir um pouquinho aqui para o Vanderlei se apresentar, falar um pouquinho quem que é o Vanderlei, se quiser falar um pouquinho da sua formação,
1: sua experiência, fica à vontade aí, meu amigo. Opa, boa! Bom, meu nome é Vanderlei Guimarães, trabalho com TI desde 1997, né? sou uma cara já experiente, né? sempre trabalho em instituições financeiras né? com TI, então. Empresas de cartões de crédito, bancos, né? inicialmente como terceiro. Hoje sou funcionário aí da mesma instituição financeira há mais de 20 anos. E sou formado em segurança da informação. Tenho pós-graduação pela, pela USP em gestão de projetos. É né? uma pós-graduação até recente. Que ela já englobou a questão da gestão de projetos ágeis. Né? Então... Essa é a minha formação, eu tenho diversas certificações que acho que não vale ficar aqui contando, porque nessa vida de TI a gente tem que tirar certificação todo ano, né? Porque senão a gente não, não vai para frente,
0: mas é isso aí. Com certeza, com certeza, cara.
1: Bom, vamos lá, né? Hoje a
0: gente sabe aí que a gente vai falar sobre gestão de mudanças. Eu particularmente, a gente bateu um papo, né? Antes daqui de fazer a gravação. É, você disse que era um case mesmo diferenciado e foi apresentado. Você vai falar um pouquinho foi apresentado fora do país. Depois, em algum momento aí, que pode falar para a galera que não não sabe. Mas eu particularmente também não tinha visto nada parecido. Então, realmente é algo que vale muito a pena a gente trazer aqui, né? Então, eu já vou começar aqui fazendo algumas perguntas para ti. A primeira coisa é para a gente introduzir o pessoal aqui que está escutando, né? Os leitores aí do livro do Governança Age. Bom. A gente sabe que a gestão de mudanças ela é uma parte, geralmente, crítica, né, sensível de várias empresas, né, principalmente aquelas que têm como ponto forte, aí como estratégia de negócio as questões relacionadas a, a soluções de tecnologia. Certo? E, e aí você falou que, cara, é do mundo das instituições financeiras. Então, eu imagino que, além de ser sensível, além de ser crítico, para vocês é ainda mais crítico por conta que está mexendo aí com o dinheiro, né, do cliente, então qualquer mudança, qualquer coisa ali que der errado, realmente tem um, vai ter um prejuízo grande aí para a corporação e tudo mais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, é, nesse contexto de, de instituição financeira, qual que era o momento que vocês estavam, né, antes de você começar essa iniciativa? Quais foram os motivadores? O que, que deu origem a esse case? Conta um pouquinho para a gente como, como, tudo, como tudo começou.
1: Ah, legal. Bom, é, a gente sabe que nos, nos últimos anos aí, né, os últimos 10 anos aí, apareceram as, as syntax, né, para concorrer aí com os grandes bancos. Né, e a grande novidade que eles trouxeram aí realmente foi a agilidade, né, é, a gestão ágil, né, veio tudo meio que casado ali junto com a cloud. Né? e o grande diferencial dessas fintechs que estouraram aí logo logo que foram lançadas foi realmente essa questão do time to market né? Então, é, o grande diferencial delas era conseguir lançar produtos simples e de forma ágil muito rápido. Então, os grandes bancos que nem qual eu trabalho é, tiveram que correr atrás, né? Uhum. E, e aí a gente né, contratou inclusive mão de obra né, algumas dessas pessoas das fintechs vieram trabalhar com a gente, né? para Dar uma renovada, sabe que banco ainda mais grande é, era muito apoiado em mainframe, né? E metodologias um pouco mais antigas. E aí, para dar uma arejada, a gente trouxe algumas pessoas de mercado. É, isso trouxe um benefício ali para a velocidade, né? Então, a gente conseguiu, é, implementando a metodologia ágil, é, modernizando as aplicações, né? Mandando para a cloud. A gente conseguiu ganhar uma certa agilidade, mas a gente começou a sentir alguns efeitos na qualidade. Né? certo então a gente aumentou muito a, a, a as mudanças né a quantidade de mudanças executadas e a gente começou a sentir que os incidentes começaram a aumentar também e aí para um banco né que a gente trata aí, como você falou com o dinheiro do cliente aí não é só questão de dinheiro tem questões de imagem tem questões legais né um banco ele é extremamente controlado é, a, ter qualidade nas mudanças é uma coisa muito importante né então o que nos levou a esse contexto dessa solução foi: é, a gente teve que uma hora falar, opa, vamos pôr o pé no freio, a gente tem que conseguir, de alguma forma, aliar a velocidade, a cadência, né, o ágil, com a governança. É, e aí, como que a gente faz isso? Aí a gente foi em busca aqui de soluções criativas para conseguir atingir o objetivo
0: perfeito cara é super interessante né um mega desafio né eu, eu também já particularmente aí já trabalhei nessa mesma instituição como fornecedor ali como como consultor né do Vanderlei e, e eu, eu pude acompanhar né como que como que é o dia a dia deles é, frente à concorrência de fintechs né são pequenininhas e a gente fala que é o rato correndo e a, a grande é o elefante né como que o elefante consegue correr para se parear junto com o rato ali é, é uma, uma tarefa realmente extremamente difícil. E é interessante essa abordagem que você colocou. Não somente a gente trazer agilidade e ser rápido, mas como que a gente traz isso é, 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 de forma exponencial com relação à segurança e qualidade, né? Porque a gente tem um tamanho muito diferente né, daquelas empresas pequenininhas ali que estão concorrendo. Cara, sensacional. Então, a gente já está começando a entender aqui. A gente já está falando de qualidade, já está falando um pouquinho de mitigação de riscos e a gente vai aos pouquinhos explorando esse case. Agora, fala um pouquinho aí, né? Acho que já está um pouco claro ali, mas para dar uma, uma... vai ser a cerejinha do bolo. Qual que era o objetivo final dessa solução que vocês construíram, antes da gente detalhá-la né, para o pessoal aqui? É, e um pouquinho importante também a questão da base tecnológica né, que vocês utilizaram para construí-la.
1: Boa. Assim, o objetivo final da, da, da solução é, era aumentar a cadência de implantações para a gente conseguir né, ter essa concorrência aí voraz aí com a Sintex, né, conseguir tentar, pelo menos, igualar a velocidade deles. Né. A gente sabe que eles já nasceram numa plataforma moderna, né. então é difícil... Para um banco tão grande, com muitas integrações entre várias plataformas, conseguir igualar a velocidade, mas quanto mais perto a gente chegar, melhor. E o mais importante, conseguir fazer isso com qualidade e diminuindo o famoso toil do SRE, né? que, é que, é, que é a mão de obra. Tá? E o que, que a gente usou em termos de base tecnológica para isso? Né? A gente usou a própria ferramenta de gestão de serviços de TI, que a gente tem contratada né? hoje a gente tem a, a, a Sinal, é, que é uma plataforma muito robusta, né, que lá dá bastante flexibilidade ali na, na, nas alterações, foi um diferencial quando a gente trocou da nossa plataforma antiga, foi essa questão da flexibilidade e da robustez da plataforma. Né? Então a gente é, procurou pesquisar né, é, features nativas da plataforma para descobrir como que a gente conseguia atingir o nosso objetivo com que a plataforma né, no, nos dava né? e aí a gente conseguiu chegar na, na solução que eu vou detalhar logo mais tá mas a base tecnológica é uma plataforma de ATSM, como tem várias eu falei da sinal mas acredito que em qualquer plataforma você consiga é, fazer o tipo de desenvolvimento que a gente fez, talvez com mais ou com menos trabalho né então eu acho que o diferencial ali é mais a flexibilidade, mas ela não é uma solução proprietária, tá? Importante dizer isso então é uma solução é, eu vou falar aqui mais do conceitual né? Então, ela é uma solução que pode caber a qualquer tipo de plataforma de gestão de serviços de TI.
0: É Bacana. Isso já é uma boa notícia aqui para quem está escutando também, né? Que a gente Foi. já sabe que é algo aí que é uma experiência compartilhada e todo mundo pode, de alguma forma, aí, né? mediante acesso a essa tecnologia, a empresa contar com essa tecnologia, pode também aplicar na sua empresa e colher bons frutos, né? Inclusive, já dando uma pitadinha, é, é, fala, fala só um pouquinho para a gente, né? Esse case foi apresentado em Las Vegas, é isso?
1: E... Isso, é, foi até a realização de um sonho, né? O baita desafio, né? É, a gente fez o... Começou esse case é, o ano passado, né? Começamos esse desenvolvimento. Aí teve um evento em São Paulo, né? Da, da Service uhum. Now, chamado de Nug E no evento a gente comentou desse case com os líderes lá da Sinal, eles ficaram encantados, né? falaram, pô, a gente nunca viu alguém aplicar é, na complexidade que vocês aplicaram, é, e aí eles sugeriram a gente inscrever esse case nessa conferência internacional, que foi agora em maio, né, chamada Knowledge. E a gente inscreveu e o case foi prontamente aprovado. Né? Aí ficou o desafio pra gente escrever um roteiro, né, e encarar o público lá em Las Vegas e e falar, né, primeira experiência apresentando fora do país, né, já fiz algumas apresentações no país, mas foi bem legal, foi bem tranquilo, e foi foi um sucesso, a gente foi é, muito procurado depois da apresentação por pessoas de empresas do mundo inteiro, né? desde a Bulgária até a Romênia, até a Índia, o Canadá, então foi muito, foi muito foi muito legal, foi muito gratificante, foi uma troca muito grande, né, para a gente conhecer também outras iniciativas de outras empresas, mas esse case foi um foi um sucesso lá.
0: Cara, legal. Parabéns. Eu imagino, né? O friozinho na barriga, né?
1: O friozinho você foi legal. Foi um. É friozão, né? É, a barriga congelou ali, mas deu, deu tudo certo na apresentação. Interessante. Bom, essas
0: alturas aqui do campeonato, o pessoal já está super curioso para entender um pouquinho, né? Para a gente começar a mergulhar. Então, eu já vou aqui, calma, gente. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessa solução, destranchar um pouquinho disso. Bom, então vai. Agora vamos um bom parte interessante desse case. Aí vamos entender como isso funciona, né? É, bom, você falou de várias coisas para mim quando a gente bater um papo, né? É, falou sobre critérios, né? Os critérios uhum. que envolvem os processos. É, você explicou é, algumas etapas, né? De análise de dados, que era muito pautado com base em análise de dados que eram dados resultantes dessas aplicações ou dessas soluções de negócio. Também falou sobre a importância de criticidade de negócio, é, uhum. classificação de aplicação. Eu tenho várias anotações aqui, foi muito interessante o nosso papo. Então, eu queria que você reproduzisse aqui para a galera é, como que funciona essa estrutura, esses processos, essas classificações,
1: criticidade, dados. Vamos lá, vamos entender que eu estou ansioso aqui. Não, legal. Assim, acho que a primeira coisa aqui é a, a gente ter aqui a mentalidade, né? de dados, né? Hoje em dia tá na moda a gente falar é, data driven, né? Que é uhum. direcionado pelos dados, né? É, antes a gestão de mudanças, ali falando até especificamente a gestão de mudanças, ela era sempre teve análise de risco, né? Eu trabalho com processos IT desde o, talvez do primeiro IT, quando eu trabalhava, acho que nem tinha, era o CMM nível os primeiros CMM lá que já tinham a questão da da mudança. Então, sempre teve análise de risco de mudança, comitê de mudança. É uma coisa, desde que eu comecei na governança, ele sempre existiu. Sim. Só que sempre foi uma coisa muito pessoal. Né? O que, que eu quero dizer de é, pessoal? Era a sua percepção em cima daquela mudança. Era, a sua, era o seu questionamento. Então, era em cima de decisões é, pessoais, não no sentido né, de um contra o outro, mas do o que você né? tem. Muito feeling né, de conhecimento também da aplicação. Exato. E, e aí você faz, acabava fazendo os questionamentos. Ah, mas você é, tem como validar na produção? É, você já teve algum incidente com isso? Como você fez os testes? E era uma coisa que sempre foi meio que na confiança. Né? E aí a pessoa te respondia. É, aquela velha história, né? Antigamente todo mundo morria de medo dos comitês de mudança, né? dos cabes. Quem, quem comandava os cabes lá, eu, por exemplo era gestor de mudança, o pessoal tinha medo da gente, né? É o pessoal é, chato, o, povo, né? o pessoal do É, vou entrar do numa do sala chato. de tortura aqui, que o cara vai gongar <risos> minha mudança. E, na verdade, tudo no, no sentido de mitigar risco, só que era quando eu disse pessoal. E aí, entre aspas, se o cara conseguisse te convencer, dentro das perguntas, o cara passava com a mudança dele e, beleza, implementava. É, dava certo, tá? Não é que era uma coisa ruim ou que é, descartava, mas tinha um risco um pouco maior, né? porque ali você não era você não tinha muitos dados ali na mão você tinha a sua conversa ali na hora para avaliar o risco e e até há pouco tempo era assim tá e nesse momento que né eu já comentei que a gente Paulo falou puta, a gente precisa de uma solução aqui a primeira coisa que a gente pensou foi nisso falou cara a gente precisa ser orientado a dados legal a gente não pode é, ser orientado a feeling a gente precisa ser orientado a dados né e como que a gente puxa esses dados que dados a gente precisa então a gente iniciou um mapeamento ali para pensar como que eu implanto uma aplicação, um produto com segurança, né? O que, que eu preciso? É meio óbvio aqui para todo mundo, né? mas não custa, pô, eu preciso testar, eu preciso saber então se os testes foram ok, né? eu preciso saber se eu tenho é, resiliência na aplicação, eu preciso saber se tem uma arquitetura segura a aplicação, né? E ali o... Eu... O, a chave nossa, né, a principal coisa que ligou ali na gente foi eu preciso saber a criticidade do que eu estou implantando. Né? Eu preciso saber o quão crítico, o que pode impactar essa pecinha que eu estou mudando aqui, se você olhar lá para o serviço. Tá? Então, é, acho que todas as grandes companhias hoje elas estão deixando de ser direcionadas no nível micro ali no sentido de ah, eu vou fazer uma mudança num servidor. Não interessa se você vai fazer uma mudança no servidor. Você tem que saber o que pode impactar em termos de serviço de negócio essa mudança que você está fazendo. Boa. Mais que isso, você precisa saber qual a criticidade desse serviço de negócio. Então, o primeiro ponto é você conseguir chegar no serviço de negócio. Obviamente que para isso você precisa ter um CMDB bem montado. Né? Então, você precisa ter um CMDB que ele te leve ali do item de configuração micro até o até o serviço de negócio, até a oferta de serviço e aí tendo a oferta de serviço, o serviço de negócio você consegue saber a, a criticidade dela e você tem que classificar a criticidade e aí normalmente você alinha, por exemplo, com o BIA né? que as grandes empresas aí têm, a maioria das empresas tem que é o Business Impact Analysis né? que muita gente aí conhece, para quem não conhece recomendo dar uma estudada porque é um assunto bem bacana né? e mesmo se você pensar em pequenas ou médias empresas é, você tem os seus serviços críticos. Né? Mesmo que você não tenha um BIA, né? você sabe ali que é... vou dar até um exemplo, uma oficina mecânica ali, ela tem os scanners dela ali que escaneia carro, guarda os dados no computador, como um serviço crítico dela. Então se hum. você for fazer um, uma atualização de, de, de software né? no, no scanner, você sabe que é um item crítico ali para a sua oficina. Só para dar um exemplo bem simples. Né? Então a partir disso a gente começou a levantar critérios. Então o primeiro critério ali a gente falou, legal, a gente precisa saber a criticidade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente precisa é, saber se foi testado e qual foi a qualidade desse teste. Né? Legal, mas aonde eu tenho esse dado? Né? Até para, é, relembrando aqui, a criticidade eu tenho a partir do serviço, que é um dado da própria plataforma de HSM, né? que é através do relacionamento com o CMDB. Mas não é foco de uma solução de HSM fazer teste. A gente tem ferramentas específicas para teste. Legal, e como que eu resolvo essa equação? Aí, ah, simples, né? Hoje em dia, tudo é integração, né? Então, a gente fez uma integração via REST API com um motor de testes, né? Que esse motor nada mais é que um cara que roda testes automatizados, tá? Você pode imputar testes manuais lá também, mas normalmente, a maioria dos testes, né? Pensando no ágil, eles têm que ser automatizados. E ele te dá um resultado, falando qual foi a cobertura de teste, qual foi a taxa de sucesso de testes, e aí essa nossa solução, né? segundo dado, então, primeira criticidade. O segundo, teste. Né? Conseguiu testar? Sim ou não? Beleza, a gente teve aí, tem o segundo cara. O terceiro cara, é, a gente fala de calendário. O que, calen que, que é calendário? né? É, toda aplicação ela tem uma data boa e uma data ruim para implantar. Né? Ou várias datas boas e várias datas ruins. Então, dando um exemplo aqui, uma aplicação de cartão de crédito, não é legal você mexer no fim de semana. A partir de sexta-feira ali, cartão bomba. Né? Exato. E já você mexer no comecinho da semana, domingo para segunda ali, é uma data ok. Aí é o contrário de uma aplicação, por exemplo, de centrais de atendimento. Central de atendimento bomba na segunda-feira. Por quê? Porque todo mundo passa o cartão ali no fim de semana, acontece alguma coisa e quer resolver o problema na segunda. É, então, é, você tem que conhecer o seu negócio para você saber qual o calendário que você vai ter que aplicar. E aí a gente aplica esse calendário... Pelo serviço de negócio né? boa, boa. Então sabendo do calendário Você sabe que tais datas são boas ou ruins E tais horários que são bons e ruins Porque a gente tem a questão da sazonalidade também Então eu posso fazer de madrugada? Depende, se for uma mudança De algo que é online, que é usado durante o dia Vamos supor um sistema de agência, um sistema de investimento Você deve fazer de madrugada Que é o horário menos crítico Agora se você está mexendo com rotina bet Aí você tem que fugir da madrugada Porque as rotinas bet, pelo menos em grandes bancos Elas rodam de madrugada então, você tem que conhecer essa sazonalidade também do sistema de vocês. Né? Então, esse calendário ele é mais uma peça dentro desse motor de risco, vamos chamar assim, né? que a gente tem aqui para mudanças. Tá? Próxima pecinha. É, olhando para essa questão da modernização, é, a gente hoje tem 80% dos, das nossas aplicações modernizadas e rodando em cloud. É, a gente parou e falou, putz, a gente precisa saber se... Porque a cloud não é só uma questão de você mover para a nuvem. Se você move para a nuvem e mantém uma arquitetura antiga, arcaica, você só está movendo o problema do seu on-premises para a nuvem. É. Né? Então, quando você move para a nuvem, você tem que modernizar. Né? Você tem que pensar em microserviços, tá? você tem que largar o um monolito lá para trás e modernizar a aplicação. Né? E aí, pensando nessa questão de modernização, a gente falou, pô, a gente precisa pensar nos pilares aqui, é o que é uma aplicação de baixo risco modernizada. Tá? E aí a gente chegou a alguns pilares, que o primeiro pilar é a arquitetura, né, que seria, como eu disse, é, feita em microserviços, só para dar um exemplo rápido, tá, para a gente passar. Segundo pilar, teste. Tem testes automatizados, com a cobertura de teste, eu consigo fazer teste unitário, funcional, regressivo, sintético, aí você pensa em todos os tipos de teste. Né? Terceiro, estratégia de implantação. Ou a famosa estratégia de deploy. É, você implanta de uma vez, é um Big Bang, ou você consegue fazer Canary, você consegue fazer Blue Green, que são estratégias de implantações parciais ali, para você ver se você pega algum erro, você já volta antes de impactar muitos usuários. Algo
0: incremental, né?
1: Algo incremental, exato. E aí, por último, observabilidade. Né? Você implantou, você consegue observar a saúde do seu sistema, você tem uma boa observabilidade para perceber, para você. Ser proativo, por exemplo, no incidente, você perceber antes que o usuário que algo não está certo. Então, a observabilidade também é muito importante. Aí a gente criou um selo, né, que a gente chama de selo de baixo risco, que é o cara que tem todo toda essa gama ali de serviços, o cara consegue implantar com qualidade, o cara consegue implantar com baixo risco. Assim, gente, veja que não, nada disso aqui é a gente inventou, tá? A Sim. gente pegou coisas que já existem... E fomos juntando no motor de criticidade. Aqui é em momento né eu estou falando de avaliações manuais. São tudo avaliações automáticas. Né? Boa. Então o cara que ele consegue esse selo, ele comprova né, para um comitê, para um board, que ele tem todas essas qualidades, mostra o sistema dele como funciona, ele ganha o um selo. E aí é mais um critério que vai contar nesse motor de risco da mudança.
0: Só fazendo uma observação aí, né, é, Vandilê? Então, antes da de você continuar, que eu sei que tem mais coisa, mas... Nesse momento, é interessante porque você já está gerando um estímulo para que todas as aplicações tenham um selo de qualidade, né? Porque Perfeito. o maior interessado, a estrutura de negócio que quer implementar uma mudança, uma change, ela está interessada em viabilizar aquilo o mais rápido possível para atender um, um time to market, uma necessidade específica nesse momento, então, já existe aí um, um estímulo para melhoria contínua, né, em todo esse processo. Exato. A gente ainda não está falando aqui de, de como a agilidade entra no teu case, mas o pessoal que está escutando aí já começa a entender, olha, olha a agilidade aí nas entrelinhas, aliás, eu diria como pilar, né, nem nas entrelinhas, pilar de
1: tudo que está sendo feito, mas a gente vai chegar lá, vamos lá, vamos Vai, continuar. a gente vai conectar. É, porque aí você tem aí mais um critério que último aqui no caso, né? A gente está sempre implementando novos critérios, mas por enquanto são esses, que é um modelo preditivo que usa machine learning. Então, além de tudo isso, é, a, a gente, a cada mudança que a gente envia, quando roda esse motor, ele se conecta. Aí também é uma integração tá, externa, é uma ferramenta que a gente tem de machine learning aqui, é, é home made mesmo, né? Uhum. Apesar de que nas próximas versões aí da da, do nosso fornecedor aí da Sérgio Sinal, já vai ter isso nativo, né? Aí a gente vai ver a possibilidade de migrar. Boa. Que o que, que esse modelo faz? Ele te fala o risco que essa sua mudança tem de falhar. Então aqui a gente não tá nem falando de impacto ao cliente, tá? A gente tá falando qual o risco dessa mudança que você está implantando falhar. Ah, hum. mas como que ele sabe disso? Novamente, dados, pessoal. Dados. Ele olha ali diversos dados, ele olha desde estatística de incidentes, estatística de problema, estatística do grupo que está implantando. Então, ele olha vários dados ali, uma taxa preta, né? É, olha também o horário, olha a sazonalidade, ou seja, ele pega todo aquele arcabouço que eu comecei até agora praticamente e te dá um risco baixo, médio ou alto, tá? Bom. Aí eu falei aqui de vários critérios, mas é, aí pra gente conectar. Quais são as consequências e quais são os incentivos desses caras, né? Então, toda vez que eu tenho um problema em algum critério, ah, tô implantando numa data de em um horário que não é adequado, os testes de segurança, por exemplo, não foram completos, né? Eu tenho uma alçada, que ela é acrescida no meu fluxo. Então, a mudança, ela vai nesse momento um pouco mais lenta, né? Porque eu tenho um risco que ele é automaticamente né, apontado, é... Esse motor que a gente criou, ele dá feedback, dá um feedback muito claro para o usuário, inclusive. Então ele fala para o cara, ó, a sua mudança precisa da aprovação, por exemplo, de um superintendente, porque você está implantando num horário que não é adequado para sua aplicação. Legal. E aí você tem a oportunidade de ir lá e corrigir esse horário, porque muitas vezes o cara coloca o horário sem pensar ou sem querer. Né? Ou coloca numa data de freezing e não sabia que era freezing, vai lá e reprograma. E aí ele te avisa, ó, oh, faltou teste. Aí você pode ter oportunidade de ir lá, corrigir esses dados e ir com a sua aplicação mais lisa. Mas no que, que isso liga com a agilidade, né? Que a gente está comentando aqui. Pensa que hoje a gente implanta ali, como eu disse, 80% das mudanças são modernizadas. São esteiras CICD, né? Então, as mudanças são abertas automaticamente. E né, esse motor, por enquanto, ele é rodado manualmente, mas futuramente a gente vai deixar ele automático também. O orquestrador da esteira, por exemplo, pode chamar ele, ele pode rodar de forma automática. É, num, num primeiro momento a gente preferiu que ele fosse manual, até para o analista ter a experiência de rodar o motor, de ver como ele responde, de ver como ele funciona. Mas num momento dois, ele vai ser totalmente automático. Aí se você pensar que você tem uma mudança, em que você simplesmente fez a sua lição de casa, o que que fez a lição de casa? Você testou, você está implantando numa data boa, num horário bom, né? você tem uma aplicação ali modernizada, né, resiliente, você vai conseguir fazer dezenas de implantações por dia. Né? Então, é, você tem ali o, o, a conexão ali com o ágil, né? até para um, um, um comentário bacana aqui, Assim, a gente usa o ágil em tudo aqui que a gente trabalha, até, até para desenvolver essa aplicação aqui, né? Essas, é, esse motor, né? a gente aqui trabalha em sprint, trabalha com scrum, usa metodologia ágil, e a gente desenvolve para que todo o banco use a metodologia ágil. Ou seja, nós também somos usuários do nosso próprio processo. Então a gente cria o processo e nós somos sempre os primeiros ali a, a olhar e falar, legal, esse cara tá, realmente está ágil. Né? Então a partir do momento que você consegue fazer várias mudanças por dia, porque aqui eu estou comentando também, eu falei de, tem questão de horário, tem questão de freezing, de calendário, mas a gente tem ambientes que tem uma alta resiliência que o cara consegue implantar, por exemplo, durante o dia, sem gerar nenhum impacto para o usuário. Ele pode fazer várias implantações ao dia. Né? Então, o grande benefício aqui, que a gente traz, o grande incentivo, é a qualidade. Então, quanto mais qualidade você tiver, mais rápido você consegue ser nas suas implantações, nas suas implementações. Né? E isso foi uma coisa muito legal, porque é, entrou na mente da, da, das equipes. Né? No começo, é muito comum... É você associar a gestão de mudanças, associar a governança com burocracia. Exato. Ela é, vem aqueles burocratas lá que vão pedir um monte de coisa. Cara, a gente não pede mais nada. Na verdade, a gente tem um motor que ele lê dados, né? Como eu já falei aqui de vários tipos de dados, tanto dados da plataforma quanto dados de ferramentas fora da plataforma. E a partir desse dado, desses dados, ele toma decisões, né? E comunica sobre essas decisões prontamente para o analista, falando, ó, oh, a decisão foi essa por causa disso, disso disso se for tudo ok não vai aparecer nada analógico, só vai aparecer ó, os, o seu sistema está seguindo o fluxo padrão, ou seja foi tudo ok na, na, nas decisões aqui, você não tem nenhuma issue, e assim gente só para, tem problema por exemplo, você implantar em freezing, ou tem problema você implantar numa data que não pode depende da situação né? Hum. principalmente em empresa grande, às vezes dá uma dor de barriga lá no Ministro da Fazenda <risos> ele quer ele quer aumentar o IOF, né? ele quer alterar algum imposto, alguma taxa e muitas vezes vai sair já no outro dia no diário oficial e você tem que correr e fazer na hora né? e, então é até um mecanismo de segurança você ter uma aprovação superior para esse caso, estou fazendo uma coisa aqui que por ser mais rápida e por ser num horário, numa data não adequada ela tem um risco maior então eu vou pegar uma aprovação aqui para dividir esse risco né, com uma alçada superior porque eu tenho essa questão legal aqui ou às vezes uma promoção de um cliente ou né, às vezes a gente tem vários parceiros, lojas muito grandes redes muito grandes que falam ó, vamos fazer o dia feliz da loja azulzinha uhum. Aí a gente sabe que bomba de mudança e a gente fala, putz, a gente precisa crescer a nossa infra aqui, né e aí você precisa, às vezes, fazer alguma mudança de forma mais ágil para poder fazer isso. Então, assim, o processo de exceção ele existe, mas ele é para ser bem usado. Entendi. Né? E a ferramenta está aí para ajudar a dividir esses riscos quando eles são necessários. Legal. Bom, como a
0: gente já entrou aqui num tema, eu ia até perguntar a conexão com agilidade, mas a gente já entrou nesse tema e eu acho que está bem interessante, porque, aliás, até a gente bater um papo antes, né, quando eu te conheci, a primeira conversa aí antes da gente gravar e tudo mais, a gente né falando sobre é, que assim é, é, a agilidade ela já está presente é, em si por conta da, do valor que é gerado né e, e pela, pela essa observação e o cuidado com relação à qualidade né, e a mitigação de riscos. Mas tem algumas pessoas que podem olhar ainda esse case e ainda pensar, nossa, mas é, não é para ser fácil, né, rápido, dinâmico. Não tem muita burocracia aí no meio, né? E aí a gente está falando de um processo é, é, automatizado, né, que está sendo automatizado aos poucos, ou seja, você está falando aí de desenvolvimento de forma incremental, ou seja, as coisas começaram manuais, mas a tendência é que tudo fique cada vez mais automático. Perfeito. Vale, vale lembrar o fato também de que, é, no final, a gente, até pensando em linha, né, de, um, de um ágio, vamos dizer assim, de práticas mais puras, de princípios, tudo que está sendo feito evita retrabalho, né? Uma change mal colocada, uma, uma uma mudança que falha ou que gera algum impacto para o negócio, vai gerar um baita retrabalho e aquela famosa frase, né? É a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito.
1: Né? <risos> Exato. Então, para que, que a
0: gente vai criar um monte de trabalho para a gente? A gente não vai se preocupar com qualidade para depois ter que ficar correndo atrás do rabo, vamos dizer assim, né? no português, <risos> que a gente usa... E, e é muito interessante esse processo de automatização, ou seja, isso tá a agilidade ela tá presente na própria no próprio resultado, na né? entrega e ela tá presente também na construção de tudo, né? Então Exato. por isso que esse case é bem interessante aí e também vale dizer que continuamente, como você disse, né, pilares aparecem, vocês reavaliam e estão melhorando, fazendo esse PDCA contínuo na solução para poder atingir cada vez mais qualidade e mitigar o maior número de riscos
1: aí, né? Não, essa, exatamente. E assim, só até para complementar, é, como você disse, pilares eles aparecem a todo momento. Até um spoiler, né? Mesmo porque acho que a, a, a ideia aqui é, é dividir a experiência para que mais pessoas possam beber dessa água. Como eu disse, não é nada amarrado a uma ferramenta ou algo que a gente inventou, foi simplesmente um uso mais criativo que a gente fez de ferramentas já existentes. É, a gente está, inclusive, para implementar uma questão de peer review, que é o quê? É, lembra que eu comentei do modelo preditivo, que ele diz sobre o risco de uma mudança de dar certo ou não dar? Uhum. Hoje, quando o risco é alto, ele pede uma alçada. Futuramente, é, num futuro bem próximo aqui, a gente vai mudar, para não ficar só numa questão de alçada. É, vai, na verdade, para um grupo de especialistas que conhecem aquele sistema, fazer uma avaliação quando o risco for alto. E aí esses caras vão poder olhar e falar, ó, realmente tem risco aqui ou não, não tem risco aqui. E aí acho que todo mundo há de concordar que é melhor um especialista técnico fazer esse tipo de avaliação do que um superintendente. É legal que o superintendente ele vai dividir o risco com você. Mas se é tiver verdade. uma chancela ali de um especialista técnico, é, é bacana. E, e aí, como você estava falando, assim, é uma questão de. a questão da agilidade, né? É, ela entra, assim, como eu disse, indiferente da ferramenta que você usa. Tá, já teve gente que falou para mim, ah, mas eu não tenho uma ferramenta de ITSM, eu não abro mudança, por exemplo. Tá? Uhum. Banco é um negócio meio que obrigatório você ter mudança, tá, mas outras empresas talvez não, mas se você tiver uma pipeline, é, uma esteira CISD toda documentada, com rastreabilidade, né, você consegue implementar toda essa segurança numa esteira CISD através de um orquestrador que seja. Né? E aí você consegue ali, desde a, né, falando aqui em, em metodologia ágil, desde a história até a esteira de CI, até a esteira de CD, até a sua entrega. Você conseguir olhar lá no fundo aquela entrega ali e saber qual foi a históriazinha, qual foi a ideia, aliás, por trás da história que gerou tudo aquilo. E aí você vê a, a, a agilidade ali em cada ponto da, da esteira.
0: Passar por todo o processo de DevSecOps aí, né, DevOps, DevSecOps. Exato. Entender né? tudo, entender né? o que aconteceu, e a rastreabilidade disso, né.
1: É para gente assim, principalmente para banco, né? A gente é extremamente auditado. É, é, a auditoria ela é, é aquele negócio ao contrário mesmo, né? Sim. Ele olha o pacote entrega e fala legal, como que você entregou isso aqui? <risos> e aí você vai da frente para trás, né? Você mostra ali que aquele pacote estava ali no merge request, que estava ali numa esteira de CD, que veio de uma esteira de CI, que veio de uma história, né? E, e você vê que aquilo tudo foi de uma forma ágil, né, a maior parte das etapas ali é automáticas, né? automatizadas, vamos dizer assim, né, e é. você tem a rastreabilidade de toda a cadeia ali, né, é o sonho de qualquer auditor.
0: Com certeza, cara, show de bola. Bom, tudo que é bom dura pouco, né, cara, a gente, a gente já está caminhando aqui, eu vou fazer mais uma pergunta para o Vanderlei, que eu sempre faço em todos os episódios, eu gosto muito dessa parte aqui, bom, primeiro a gente, né, é, saboreou esse case aí, né? Super interessante E eu queria que você falasse obviamente aí de resultados, né? Porque a gente começou falando lá no comecinho que Da situação que, que a instituição financeira tava, Do desafio que ela enfrentava de concorrência E aí eu queria que você falasse um pouquinho é, Dos resultados, obviamente deram resultados positivos Por isso a gente está aqui também, né? Falando disso E por isso o seu case obviamente foi um sucesso até fora do país é, e não só isso, depois que você falar dos resultados positivos, eu sempre falo que assim, nem tudo dá certo, né? Então, se você tiver alguma experiência, alguma coisa que vocês fizeram, e você falar assim, ó, se eu voltasse no tempo, eu mudaria um pouquinho aqui, faria um pouquinho diferente, para quem está ouvindo a gente aqui, que está super motivado em aplicar isso na sua empresa... Já, como eu digo, né, aprender com, com os erros dos outros é até melhor do que aprender com os próprios erros.
1: Né? Então, vamos, vamos
0: falar um pouquinho aí desse resultado e de algum ponto aí que você entende que, que poderia ser diferente.
1: Ah, legal. É, assim, até o título do nosso case né, era exatamente como que a gente conseguiu reduzir o número de incidentes, numa porcentagem aí. Né, é então assim, em termos de resultado é, só lembrando lá atrás, né, a gente comentou que conforme a gente aumentou a nossa cadência de mudanças a gente aumentou também o número de incidentes né? então falando em termos de resultado, a gente conseguiu em seis meses, né, com essa ferramenta rodando, com esse motor de risco rodando, a gente conseguiu diminuir em 25% os incidentes major o que, que são os incidentes major? São os incidentes que ferem o negócio, que Ferem o banco, que ferem o cliente. né São incidentes que a gente chama de P1 e P2, que são incidentes críticos e altos. Né? Então, a gente conseguiu reduzir é, em 25% esses incidentes. Na outra mão, a gente conseguiu aumentar em 50% a velocidade. Nossa. Então, a gente teve um ou seja, a gente conseguiu aumentar a nossa cadência de mudanças e, ao mesmo tempo, diminuir, né? os incidentes, aumentar em 50% a cadência, diminuir os incidentes em 25% e um outro número muito interessante um outro resultado muito legal pra gente acho que legal para qualquer empresa foi a questão do toia do trabalho manual então é, recapitulando, né esse sistema ele, ele, ele faz avaliações automáticas baseadas em dados e nesse momento não preciso de um cara lá de mudanças da governança abrindo cada mudança e indo atrás da informação, né? tem um sistema que faz isso a cada mudança, tá? O sistema para cada mudança o cara tem que rodar ele para poder avançar né? esse motor. E então a gente diminuiu em 48% a, a mão de obra ali do pessoal de gestão de mudanças da governança. Tá? Então é, caiu de aproximadamente 22 mil mudanças avaliadas ali por mês para a questão de 12. 12 mil, mais ou menos, mudanças avaliadas uhum. por mês. Ainda é bastante, é bastante, e esse número ele continua caindo. Né? E até para falar o que, que acontece, né é, quando o motor ele dá algum resultado que não é legal, dependendo do resultado, ele ainda envia para a esteira manual para ir uma pessoa assim ir lá e conferir ó, por que, que você está querendo fazer, por exemplo, uma mudança nessa data. Mas essa uhum. diminuição de 48% significou uma... Queda assim, enorme em termos assim, de custo para o banco. Né? É, logo que a gente implementou essa questão das avaliações manuais, a gente tinha muita hora extra, inclusive, e isso zerou depois que a gente implantou é, esse motor. Então, acho que os grandes ganhos aqui, falando de, de resultado, foi realmente a, a, o aumento da cadência de mudanças em 50%, diminuição dos incidentes graves em 25% e a diminuição do toil é o famoso Toyo em 48%. Ah. É, são
0: resultados impressionantes para o tempo, né? Porque geralmente isso demora muito mais, né? Tá falando
1: aí de um semestre, então
0: realmente, é... Não, pessoal está tá escutando aí, ó, baita oportunidade aí de dar resultado na empresa, né?
1: Pessoal, dados, vamos vamos trabalhar com dados e aí assim para falar das lições aprendidas, né? Vamos lá. É, obviamente, né? A gente sempre tem os tropeços e os tropeços são tão importantes quanto os acertos, né? Com certeza. Porque é ali que você aprende, né? Se você é tá agilidade, né, Vanderlei?
0: Vamos nos adaptar rápido, né? Aprender, a errar rápido e se
1: adaptar, né? Exato. Implanta rápido, implanta pouco, erra pequeno. Isso aí. Né? Pode errar mais, mas é exatamente isso que é a agilidade, né? E aí você aprende rápido também, né? Então, uma das lições aqui que a gente aprendeu é, foi, é, na primeira coisa, assim... Quando você vai desenvolver algo, é, olha para dentro da sua casa, olha para as ferramentas que você tem e procura. tá? De, antes de você pensar em desenvolver algo novo, que você vai tirar da sua cachola, mesmo que você tenha aqueles engenheiros magos dos teclados, que estão cheios por aí, vê se não tem nada nativo que atende aquela sua necessidade. Tá? Porque até, foi uma história que a gente contou lá, é, quando a gente... É, o motor antigo de risco que a gente tinha, que ele era mais manual do que automático, ele, a gente tinha desenvolvido ele scriptando, né? Então ele era uhum. um monte de script lá que a gente fez, não, olha a data. E aí ele era um pouquinho mais é, manual, como eu disse, né? Ele levava as decisões ali, mandava muito para decisão manual e tinha pouca coisa automatizada e era tudo feito na unha. Aí é. a gente descobriu, olhando a própria ferramenta, que existia algo nativo que a gente podia deixar o um negócio 100% automático. Então, até posso falar que o nome do módulo, ele chama Change Approval Policies. ou o nome. É, políticas de Aprovação de Mudanças, né? E ele trabalha junto com um negócio chamado Decision Tables, que são tabelas de decisão. Então, são coisas nativas da plataforma que a gente usou para fazer esse desenvolvimento. Então, é, lições aprendidas. É, usa. tá? A gente, quando começou a querer desenvolver isso, a gente começou a scriptar muito, a gente chifitou, falou, não, vamos procurar se que tem alguma coisa nativa Então, assim, seja curioso. Né? Isso é mais importante ainda, porque aí foi até uma crítica que a gente fez à fornecedora lá, não é... é... Esse módulo, ele não tem muita propaganda da fornecedora. Eu descobri... É, eu descobri ele porque ele vem junto é, no módulo de DevOps, inclusive, da fornecedora, que a gente nem usa esse módulo de DevOps, e aí dá a impressão que ele é uma coisa do DevOps, ele não é. Ele é um módulo que você pode usar com qualquer tipo de mudança, sendo o tipo de mudança DevOps ou não, então estudando ali a gente conseguiu chegar numa solução nativa. E a segunda coisa é eficiência. Então, como eu falei, assim, as primeiras soluções ali que a gente criou a gente é, melhorou ali a questão dos incidentes, só que a gente aumentou o toil logo de cara, tá? Vamos dizer assim na, na, na solução zero ali, né? porque as mudanças começaram aí para uma análise manual para tentar diminuir o incidente. Então assim, é pensar ali desde o início em eficiência, tá? Do processo, então é, é nunca você pensa só ali. É, você tem que pensar nas consequências daquele seu resultado, né? A história do é, uhum. vou fazer uma melhoria, mas não posso deixar corpos pelo chão, né? Então uhum. tenta procurar sempre olhar por todo, todos os prismas, né? Então você vai olhar ali é que você vai melhorar o um indicador, ver se você não vai piorar nenhum outro ali em paralelo. É né? a ah, legal, vou aumentar para caramba a minha cadência de mudanças que a gente fez lá antes também que eu comentei. Aumentou pra caramba também os incidentes. Então é, é você sempre tentar olhar ali por todos os prismos. Então acho que essas são as principais lições aprendidas nossas aí.
0: Cara, legal. Fantástico. Muito bom, Vanderlei. Eu acho que esse crise, ele tem um... Acho que nos dias de hoje, né, pensando na questão da velocidade, a criticidade, né, a concorrência absurda que existe no mercado, é essencial, né? Não adianta a gente liberar um monte de coisa sem ter o cuidado e a qualidade, porque a gente, de fato, vai viver fazendo retrabalho. E isso vai... É que nem você falou, né? Tem a questão da marca, né, cara? Isso afeta, né? As pessoas falam... Hoje em dia, uma solução, uma tecnologia, um app, pisa na bola e em dois minutos o cara entra lá no, 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 numa rede social e posta aquilo e grava um vídeo mostrando o negócio não funcionando e cria um impacto gigantesco no país inteiro, até fora do país, né? dependendo da, dessa, dessa possibilidade de alcance. Cara, é fantástico. Vanderlei, eu agradeço muito, cara, você, seu tempo, sua disponibilidade, é, de ter participado aqui dessa obra, né? O é um livro prazer. Foi, nessa ágio, foi muito legal. Eu agradeço também a todos os leitores/ouvintes, né, que estão aqui leram estão ouvindo o podcast os cases do livro. Então, muito obrigado, cara. Deixo toda a sorte do mundo para você que que você possa participar aí outras vezes, né, de obras da jornada colaborativa. E vou deixar aí aberto para você fazer o um encerramento aí, pode dar um tchau pra galera, falar o que você quiser.
1: Não, legal. É... muito feliz de ter participado aqui, de ter recebido esse convite. É como eu disse, é, foi uma experiência única, né? A gente ter, é, ter essa repercussão, né, que teve esse esse case, né? Esse, esse projeto, vamos dizer assim, essa jornada que a gente teve. E a ideia é a mesma, inclusive, da apresentação. A ideia aqui é a mesma da apresentação lá em Las Vegas, é dividir o case, é fazer com que mais pessoas ou mais empresas possam também beber dessa água, possam ter ter ideias, né, Para que a gente consiga unir o ágil né, à governança. Né, para uhum. mostrar que a governança ela não está aí para ser inimiga do ágil, mas ela consegue andar ali de mãos dadas com o ágil. E, como eu disse, foi um prazer participar. E estou à disposição para as próximas. Um abração para todos os leitores e ouvintes. aí. Um abração para você também, Diego. Obrigado pela oportunidade aí de falar aqui. Show de bola, cara. Eu te agradeço. Até mais. Valeu, Vanelei. Obrigado. Um abraço. Tchau.